0: Το επεισόδιο αυτό είναι αφιερωμένο στην Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν τεσσάρων μηνών έγκυο, στον Επαμπινόντα Τσάκαλη και στην Παρασκευή Ζούλια, που δολοφονήθηκαν την 5η Μαου από άναδου κοκκουλοφόρου στον χώρο τη εργασία του. Η 5η Μαΐου για πολλού Έλληνε αποτελεί μια μαύρη μέρα για τη Δημοκρατία. Μια μέρα που ενώ θα έπρεπε να μείνει στην ιστορία για τη λαοθάλασσα που πλημμύρισε το κέντρο τη Αθήνα διαμαρτυρώμενοι για την επικείμενη υπογραφή του πρώτου μνημονίου, έμεινε στην ιστορία ως μέρα δολοφονίας, ως μέρα δολοφονίας της δημοκρατίας, ως ημέρα δολοφονίας τεσσάρων αθώων ανθρώπων, τεσσάρων αθώων ψυχών, εκ των οποίων η μία ψυχή μάλιστα δεν είχε προλάβει καν να γεννηθεί. Στο σημερινό επεισόδιο ακούτε τους Νίκο Ευσταθίου, Πολιτικό συντάκτη και βοηθό συντάκτης στη ΛΑΕΦΟ.
1: Λοιπόν, είμαι ο Νίκο Εφταθίου, είμαι βοηθό συντάκτης στη ΛΑΕΦΟ, καθώ και δημοσιογράφος και συγγραφέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σχολιάσω τα συγκεκριμένα γεγονότα τόσο από δημοσιογραφική σκοπιά, ε, ταυτόχρονα και βιωματική με την άποψη ότι παρακολουθούσα τότε τα γεγονότα βρισκόμουν ε, στην Ελλάδα, και επίση να σχολιάσω λίγο το πώ ε, ο λόγο στο δημόσιο βίο, ο δημόσιο διάλογο. Ενδέχεται να οδηγήσει σε γεγονότα βία, καθώ και πώ αυτό ε, η μαρφίνο σύμβολο έχει μεταβοληθεί, αν θέλει, από το δημοσιογραφικό οικοσύστημα, αλλά και από το πολιτικό σκηνικό τη χώρας.
0: Αναστασία Χριστάκη, εργαζόμενη στο υποκατάστημα τη μαρφίνση στα και αυτόπτη μάρτυρα στην τραγωδία.
2: Λοιπόν, εκείνη την ημέρα τη 5η Μαου, η δουλειά μα ε, ε, ξεκινάει από τι 8 η ώρα, βέβαια, εγώ πάντα νωρίτερα, να ετοιμάσουμε το κατάστημα όπω τι να είναι μια υπηρεσία που χειρίζεται δάνεια και επιταγέ. Ε, βέβαια, ομολογώ ότι από την προηγούμενη μέρα με είχαμε προειδεάσει ότι μπορεί και να γίνουν φασαρίες, να μην γίνουν. Πάντω υπήρχε ένα κλίμα ότι μπορεί να γίνουν φασαρίες στο κέντρο λόγω του μνημονίου. Ήταν η πρώτη εφαρμογή του μνημονίου. Ε, Παρ' όλα αυτά, εμεί σαν υπηρεσία είχαμε, δεν είχαμε κάποια οδηγία ότι δεν πρέπει να δουλέψουμε. Κανονικά πήγαμε στη δουλειά μα. Ε, όσο πέρασα η μέρα, κανονικά άρχισε και. Το συλλαλητήριο ξεκίναγε ε, και με κόσμος μαζευότανε. Ε, αλλά ήμασταν πάντα stand by με ότι είχαν για να φύγουμε, για να είμαστε κάπως ε, να κλείσουμε την ρασφαλή που είχαμε κάποιες αξίες, κάποια πράγματα που πρέπει να είναι σε ασφαλισμένα. Επιταγές και χρήματα καταθέσεις. Ε, κατά τις, ε, μετά τις 12.30 η ώρα άρχισε η συγκέντρωση και έγιναν τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα.
0: Και φάνη Ζουρόπουλο, δικηγόρο και θείο μια εκ των θυμάτων τη κεφαρού Αγγελική.
3: Λοιπόν, Ισουρόπουλο και οφάνη ονομάζομαι, ε, κάτοικο Αιγείου είμαι. Η Αγγελικούλα ήταν ε, ανησυχία μου. Η μητέρα τη ήταν η πρώτη μου ψαδέρφη και είχα σχέσει οι οικογενειακέ και πολλέ ταινίε, αντόλεγα.
0: Είναι ένα επεισόδιο για το οποίο δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Τόσο στο να συλλέξω πληροφορίε, όσο και να κάνω τι συνεντεύξει. σω για μια υπόθεση σαν αυτή να είμαι κατώτερος των περιστάσεων, καθότι δεν είμαι δημοσιογράφος. Έτσι, στο σημερινό επεισόδιο αποφάσισα εκτό από την εξιστόρηση των γεγονότων και τη συνεντεύξη με του ανθρώπου που έχω συγκεντρώσει σήμερα, θα ήθελα να πιάσουμε το γεγονό λίγο πιο πριν από το 2010, και συγκεκριμένα από το 2008. Ενδεχομένω δηλαδή από την αρχή τη αρχή, από την αρχή τη κρίση της αλωτρίωση του Μέσου Έλληνα και την αρχή της εξαθλίωσης. Πίσω στο 2010, μακρινό και φιαλτικό, η Ελλάδα συγκριτικά με την Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση, χωρίς βεβαίω αυτό να σημαίνει ότι η οικονομική πραγματικότητα της χώρας μας σήμερα είναι οτοπική.
1: Είναι σίγουρα στο παρελθόν και παρότι εντάξει, είναι δύσκολο να εξολογείς τα πράγματα συγκριτικά όπως είπες, Θα έλεγα ότι η Ελλάδα του σίγουρα το 2010 ήταν μια χειρότερη Ελλάδα στην άποψη ότι η κρίση που βίωνε ήταν πρωτοφανή. Και μιλάμε για μια δημοσιοοικονομική κρίση πρωτοφανή στα ελληνικά δεδομένα εκείνη την περίοδο. Ουσιαστικά το ελληνικό κράτο είχε χρεοκοπήσει, είχε αναλάβει ήδη η κυβέρνηση Παπανδρέου, η οποία αναγκάστηκε, ο πρωθυπότη είχε αναγκαστεί να κάνει το γνωστό διάγγελμα από το Καρτελόριζο, και στη συνέχεια εφάρμοζε ουσιαστικά μέτρα οικονομική λιτότητα. Για να αντιμετωπίσει αυτή την οικονομική κρίση, μια λιτότητα για να μειωθούν δηλαδή, τα, το κόστο του ελληνικού κράτου, και μετά στην πορεία να συμφωνηθεί και ένα μνημόνο ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση ε, στην κυριολισία ένα βήμα πριν τη πτώχευση ελληνικού κράτου. Η κατάσταση ήταν εντελώ διαφορετική από ό,τι μιλάμε, ε, αν τη συγκρίνουμε με τη σημερινή. Από αυτή την άποψη, η κρίση δηλαδή, ήταν τρομερού μεγέθους και τώρα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Αλλά τότε εγώ θα τη χαρακτήριζα υπαρξιακή. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι τα μέτρα τη λιτότητα που εφαρμόζονταν ήταν πάρα πολύ βάρβαρα και απότομα. Ήταν μια απότομη προσγείωση τη οικονομική πραγματικότητα τη Ελλάδα, στον απόϊχο φυσικά και τη παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεσπούσε. Οπότε μιλάμε για μια βουτιά στο επίπεδο ζωή, αν θέλει, του μέσου Έλληνα. Ταυτόχρονα με πάρα πολύ οργή και θυμό ευρύτερα για το πολιτικό σκηνικό, για την οικονομία και σιγά σιγά τα έλεγα και ένα. Μήνυμα αντιευρωπαϊκό που άρχισε να βγαίνει από αυτή την περίοδο, αντί αντί τη παγκοσμιοποίηση, ευρύτερα θα έλεγα, και αντί του χρηματοοικονομικού συστήματο. Αυτό είχε και μια παγκόσμια διάσταση, αλλά στην Ελλάδα του περιγράφω, όπω καταλαβαίνετε, ήταν πραγματικά εκτό ελέγχου, αν θέλει.
0: Βεβαίω, η φτώχεια δεν σε κάνει δολοφόνο. Ούτε θα προσπαθήσω σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσω με την αναδρομή αυτή τη δολοφονική επίθεση στι 5 Μαου του 2010. Απλώ θεωρώ. Ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε την εξιστόρισή μα από εκεί. Ω ελληνική οικονομική κρίση, ή ελληνική κρίση χρέου, ή απλώ κρίση, ονομάστηκαν οι συνέπειε και τα αποτελέσματα τη αδυναμία τη ελληνική κυβέρνηση να δανειστεί με χαμηλά επιτόκια από τι διεθνεί αγορέ, στον απόϊχο τη παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2007 με το 2009 και την επακόλουθη αδυναμία αποπληρωμή του δημοσίου χρέου. Η κρίση είχε και κοινωνικέ επιπτώσει με την ανεργία. Τι τιμέ να αυξάνονται, ενώ το βιωτικό επίπεδο και τα εισοδήματα μειώθηκαν. Ίσως στο συγκεκριμένο σημείο, και κρατώντα στο μυαλό μα ότι δεν είμαι δημοσιογράφο, έχει νόημα να σα διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο με τίτλο Η τελευταία μπλόφα. Ένα βιβλίο με τελείω άσχετο θέμα από το θέμα που πραγματευόμαστε σήμερα, αλλά με πολύ εύστοχη περιγραφή για την περίοδο πριν το πρώτο μνημόνιο, την περίοδο που οδήγησε του Έλληνε στο συλλαλητήριο τη 5η Μαου του 2010, που εκμεταλλεύτηκαν οι κουκολοφόρη. Που έκαψαν το υποκατάστημα τη Μαρφίν. Το απόσπασμα που θα σα διαβάσω είναι από το βιβλίο Η τελευταία μπλόφα, Το Παρασκήνιο του 2015, Οι Συγκρούσει και το Plan B, από τι δημοσιογράφου Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτωρία Δενδρινού. Επίση, το βιβλίο είναι από τι εκδόσει Παπαδόπουλου. Σα διαβάζω από τη σελίδα 14, από την τέταρτη παράγραφο, τίτλο Μια μικρή αναδρομή από την αρχή τη κρίση μέχρι το 2015. Η κρίση δεν ξεκίνησε το 2015. Τα γεγονότα τη χρονιά εκείνης ήταν η αποκορύφωση μια εξαετού περιπέτεια, η οποία βρήκε αφενό την Ελλάδα τελείω ανίκανη να διαχειριστεί την οικονομική και στη συνέχεια πολιτική κρίση, με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη, αλλά και αφετέρου την Ευρωζώνη τελείω απροετοίμαστε να διαχειριστεί μια τέτοια εξέλιξη στο εσωτερικό τη. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 2009, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που είχε ξεκινήσει από τη ΣΥΠΑ και την κατάρρευση τη Lehman Brothers. Χτύπησε την πόρτα και στην Ελλάδα. Οκτώ χρόνια μετά την ένταξή τη στην Ευρωζώνη, χρόνια φτηνού δανεισμού και ανεξέλεγκτη σπατάλη, η χώρα ήταν πλέον βαριά υπερχρεωμένη και είχε εξελιχθεί στον πιο αδύναμο κρίκο τη Νομισματική Ένωση, καθώ ήταν υπεύθυνη για ένα εκρηκτικό συνδυασμό δίδυμων ελλημάτων, δημοσιονομικού ελλείμματο και ελλείμματο τρεχουσών συναλλαγών και υψηλού χρέου, του υψηλότερου από κάθε άλλη χώρα τη Ευρωζώνη. Από τη στιγμή τη ένταξή τη στην ομάδα των χωρών του Ευρώ, το 2001, η Ελλάδα αναπτύχθηκε με ταχύτατου ρυθμού, οι οποίοι όμω οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση και στον εξωτερικό δανεισμό, και όχι τόσο στη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα. Τα νούμερα μιλούσαν από μόνα του. Τη δεκαετία πριν ξεσπάσει η κρίση, οι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αυξηθεί κατά 30%, αλλά στην Ελλάδα είχαν εκτοξευθεί με αύξηση 80% στον ιδιωτικό τομέα και 177% στο δημόσιο τομέα. Όταν έγινε πλέον ξεκάθαρο ότι η οικονομική κατάσταση τη χώρα βρισκόταν στο κόκκινο, ο τότε πρωθυπουργό Κώστας Καραμανλής προκήρυξε εκλογέ για τον Οκτώβριο του 2009, κρούοντα μεν, πολύ αργά δε, τον κόδωνα του κινδύνου και τονίζοντα την ανάγκη να ληφθούν σκληρά μέτρα. Έχασε τι εκλογέ από το Πασόκ του Γιώργιου Παπανδρέου, ο οποίο υποσχόταν ότι λεφτά υπάρχουν. Σύντομα, έγινε ξεκάθαρο ότι όχι μόνο λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά τα πραγματικά νούμερα τη οικονομία Βρίσκονταν σε πολύ χειρότερα και από τι πιο απεσιόδοξες προβλέψει. Μέσα σε λίγου μήνε αποκαλύφθηκε ότι το έλλειμμα τη χώρα για το 2009 ήταν στο αστρονομικό 15,1 του ΑΕΠ, πέντε φορές δηλαδή πάνω από το ευρωπαϊκό όριο του 3%. Το νούμερο αυτό πρόδεδε πω η χώρα ζούσε για χρόνια πέραν των δυνατότητων τη. Όταν ο τότε Υπουργό Οικονομικών, Γιώργιο παρουσίασε αυτά τα νούμερα στην Ευρωζώνη, εκείνη έμειναν Όμω ευθύνη δεν είχε μόνο η Ελλάδα. Ευθύνη είχαν και οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, γνωστή ως και η Eurostat, του είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για τον εκτροχιασμό τη ελληνική οικονομία, ζητώντα περισσότερε αρμοδιότητες για να διερευνήσει περαιτέρω την κατάσταση. Αρμοδιότητε που τη είχαν επανειλημμένω αρνηθεί η Γαλλία και η Γερμανία, φοβούμενε ότι η Eurostat θα αποκάλυπτε ατεσταλείε και στα δικά του οικονομικά στοιχεία. Στι αρχέ του 2010 με την παγκόσμια οικονομία σε κρίση και το πραγματικό έλλειμμα τη Ελλάδα να βρίσκεται σε απαγορευτικά επίπεδα, η χώρα αποκόπηκε από τι διεθνεί αγορέ και εισήλθε σε μια κρίση δημόσιου χρέου. Παρά τη συνεχίσει κλήση του τότε υπουργού οικονομικών προ του Ευρωπαίου Εταίρους για βοήθεια ή τελευταία ετόμηζαν ότι η Ελλάδα έπρεπε να λύσει τα προβλήματα τη μόνη τη. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκέ συνθήκε δεν προέβλεπαν παροχή οικονομική βοήθεια, καθιστώντα κάθε χώρα υπεύθυνη για τα οικονομικά τη. Η κυβέρνηση Παπανδρέου πήρε κάποια μέτρα στι αρχέ του 2010, τα οποία όμω ήταν δυσανάλογα ελαφριά σε σχέση με το μέγεθο τη κρίση. Η χώρα χρειαζόταν περαιτέρω δάνεια για να συνεχίσει να εξυπηρετεί το χρέο, αλλά και να πληρώνει μισθού και συντάξει. Οι Ευρωπαίοι όμω δεν είχαν του μηχανισμού για να σχεδιάσουν ή να επιβλέψουν την παροχή ενό τέτοιου δανείου. Έτσι, το Μάρτιο του 2010, μόλι δύο μήνε πριν την 5η Μαΐου συζήθηκε σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε πιθανό πακέτο διάσωση τη Ελλάδα, καθώ το Δούνου του ήταν ο μοναδικό οργανισμό που είχε την τεχνογνωσία για τέτοιου είδου δάνεια. Τον Μάιο του 2010, συμφωνήθηκε δάνειο ύψου 110 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα, 80 δισεκατομμύρια από διμερή δάνεια μελών τη Ευρωζώνης και 30 δισεκατομμύρια από το Δούνου του. Η συμμετοχή του Ταμείου στο πακέτο διάσωση τη χώρα, το λεγόμενο Μνημόνιο, ήταν επίμαχη ακόμα στο εσωτερικό του θεσμού. Καθώ εκτό του ότι συμμετείχε για πρώτη φορά στη διάσωση μια χώρα τη Ευρωζώνη, χρειάστηκε να παρακάμψει και έναν από του βασικότερου κανόνε του, την προπόθεση στο τέλο του προγράμματο, το χρέο τη οφειλούμενη χώρα να είναι βιώσιμο. Το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για την Ελλάδα δεν αντιμετώπισε από την αρχή το πρόβλημα τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου. Αυτή είναι άλλωστε και μία από τι μεγαλύτερε αδυναμίε του. Οι Ευρωπαίοι Εταίροι δεν δέχτηκαν εξ αρχή μια σημαντική ελάφρυνση του χρέου. Πού θα διευκόλυνε την επιστροφή τη Ελλάδα στην ανάπτυξη, εν μέρει για να προστατέψουν τι γαλλικέ και γερμανικέ τράπεζε, οι οποίε κατήχαν μεγάλο μέρο των ελληνικών ομολόγων, και εν μέρει επειδή φοβούνταν τι οικονομικέ συνέπειε που κάτι τέτοιο μπορεί να έχει στο υπόλοιπο τη Ευρωζώνη. Το βιβλίο συνεχίζει με μια πάρα πολύ σημαντική τοποθέτηση για την ψυχική υγεία και την ψυχανάλυση του Έλληνα εκείνη τη εποχή. η πρώτη χώρα που μπήκε σε καθεστώ μνημονίου, η Ελλάδα έγινε κάτι σαν πειραματόζο, αποτέλεσε μια δοκιμή. Και τι επόμενε διασώσει τη Ευρωζώνη. Οι προβλέψει για τι επιπτώσει που θα είχαν τα μέτρα λιτότητα στην οικονομία τη αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξε. Επιπλέον και οι ξένοι πιστωτέ αποδείχθηκαν πλήρω απροετοίμαστοι να συνεννοηθούν με μια δημόσια διοίκηση που, όπω τα έλεγαν οι ίδιοι αργότερα, θύμιζε περισσότερο Αφρικανικό κράτο. Ω απότοκο λοιπόν των δυσμενών μέτρων τη εξαθλίωση, τη καταράκωση τη ζωή των Ελλήνων, φτάνουμε στην 5η Μαου του 2010. Η 5η Μαου 2010 είχε κηρυχθεί ημέρα γενική απεργία και πορεία προ τη Βουλή από τη ΓΕΣΕΕ, το ΑΕΔΙ και το ΠΑΜΕ. Λίγε μέρε νωρίτερα, η κυβέρνηση Παπανδρέου είχε ανακοινώσει αυστηρά μέτρα οικονομική λιτότητα στο πλαίσιο τη αντιμετώπιση τη οικονομική κρίση που είχε ξεσπάσει στις αρχέ του 2010. Η πορεία τη Αθήνα ήταν μία από τι μεγαλύτερε που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα και στην πρόσφατη ιστορία τη, με τον αριθμό των διαδηλωτών να εκτιμάται μεταξύ των 200 και 250.000 ανθρώπων. Πάμε λοιπόν τώρα στην 5η Μαου, την ημέρα του εγκλήματος.
1: Οπότε, πιο συγκεκριμένα τώρα, για να, για να πάμε στην ημερομηνία ε, των γεγονότων, την 5η, 5η Μαου είχε κηρυχθεί μια ημέρα γενική απεργία προ τη Βουλή από τα μεγαλύτερα συνδικαλιστικά ε, όργανα, ε, όργανα τη Ελλάδα, δηλαδή τόσο τη ΓΕΣΕΕ και το ΑΔΕΔΙ και το ΠΑΜΕ. Και μόλις μόλι νωρίτερα, η κυβέρνηση του είχε ανακοινώσει αυτά τα μέτρα λιτότητας που σου περιέγραψα. Ε, και ο κόσμος που είχε βγει για να διαδηλώσει για να έχουν και μια κατανόηση του μεγέθους ε, καταγράφεται περίπου, δεν είναι βέβαιο, ε, στο 1 τέταρτο του εκατομμυρίου. Δηλαδή 250.000 Έλληνες κατέβει ε, στο Σύνταγμα και στο κέντρο της Αθήνας για να διαδηλώσουν κατά αυτόν τον μέτρα.
0: Στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφήν, μια υπάλληλο δήλωσε πως την κρίσιμη μέρα μπαίνοντα στο κτίριο για να εργαστεί Είδε γραμμένο ένα σύνθημα δεξιά στην τζαμαρία που έλεγε Φωτιά στους υπαλλήλου. Θα ακούσετε και την κυρία Χριστάκη να το λέει. Ενώ διαδηλωτέ, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, είχαν συγκεντρωθεί από νωρί. Ενώ η κύρια πορεία των διαδηλωτών ανέβαινε από την οδό στα δύο κατευθυνόμενη προ την πλατεία Συντάγματο, περίπου στι δύο παρά η ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στο κτίριο τη Μαρφίν που βρισκόταν στον αριθμό 23.
2: Γιατί είχαμε ξαναζήσει πάλι τέτοιε καταστάσει, πάντα ήμουν στο κέντρο τη σταδί και ποτέ δεν είχε περάσει από το νου. Εντάξει, μπορεί να σπάγανε κάποιο τζάμι, να πετάγανε κάτι έτσι στο προέλαφι, το έχουμε ζήσει. Κάποια φωτιά να πήρε η πόρτα, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Λυπάμαι, Ήτανη... τι γύρω μετά τις... όπου εκεί γύρω στι μία με δύο έγινε όλο το σκηνικό. Όπου βέβαια από ό,τι είπανε, γιατί εγώ επειδή είμαι στον δεύτερο όροφο, τα δάνεια εκεί σε στεγάζοντα... Ε, δεν είδα τίποτα. Απλά μου είπαν ότι μπήκε, κάποιο έριξε μέσα μολότοφ. Ή κάποιο Πάμε... έφυλεκτο υλικό για να είμαι πιο σίγουρη, για να μην... Πάντω Πάμε... από ό,τι είπαν ήταν μολότοφ. Ε, δεν, εγώ ε, δε... Φύσε... δεν βλέπω, δεν έχω επαφή με κόσμο το τι γίνεται. Απλά από ό,τι ακούμε, ακούμε φασταρίε απ' έξω. Και λέμε, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Κάτσε να μαζευτούμε σιγά σιγά, μην γίνει κάτι. Τουλάχιστον επειδή είχα εγώ, Να τι κρύψουμε, να τι πάμε πυρασφαλεί στα υπόγεια για να μην έχουμε θέμα. Και με το που κατεβάζω τα πυρασφαλιστικά επιταγέ, το χαρτοφυλάκιο που έχω επευθύνει μου στο υπόγειο, μετά από λίγο φούντα το πόγιο σε φωτιά, με το που τα είχα κατεβάσει.
0: Αυτό από τη μάρτυρα ανέφερα ότι τρία άτομα με κουκούλε έσπασαν με τρία-τέσσερα χτυπήματα τα τζάμια και πέταξαν μέσα μια μολότοφ και αμέσω μετά ένα μπουκάλι με βενζίνη. Η κυρία Χριστάκη δεν είδε την ομάδα κουκουλοφόρων να πετάνε τη μολότοφ μέσα. Απλά άκουσε.
2: Εγώ δεν είδα τίποτα. Απλά το ακούσαν και από ό,τι μα είπαν οι συνάδελφοι των καταθέσεων που είναι στον κάτω όροφο.
0: Εσύ θυμάστε πώ βγήκατε τη διάσωσή σα, πού βγήκατε. Εγώ
2: δεν πώ δεν θυμάμαι, αφού βγήκα και βέβαια και κιόλα και, και τη νόησε τη μου. Εμένα μου έριξε πυροσβεστική σκάλα απ' μέχρι τον δεύτερο όροφο. Ήταν και ψηλό, γιατί είναι από τα παλιά τα κτίρια, τα νεοκλασικά και είναι ψηλά, δεν είναι πολύ χαμηλά. Και μου έριξε σκάλα η πυροσβεστική για να κατέβω. Και την έδεσα μόνη μου, ούτε μπορεί, ήρθε κάποιο να με βοηθήσει να μου πει να δέχτηνα κάπω τη ρηξέφη, να μου την έριξα και μου λένε κατέβα. Ε, και τι να κάνω, εγώ πέρασα την τάτα στο χειαστή, στο νόμο και βγήκα απ' έξω και πάρθα και κατέβαινα στη γαθιά όπου και από εκεί μου έπεσε το κινητό, γιατί κρατούσα πάντα το κινητό, να το έχω για να έχω επαφή με με του δικού μου ανθρώπου. Όπου τελικά μου έπεσε το κινητό, μου σπάσε και δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Η μίλαγα πριν από λίγο τον σύζυγό μου και του έλεγα: Κι εγώ είμαστε, ειδοποιήστε την πυροσβεστική.
0: Είναι συνήθι πρακτική η τζεμαρίε των τραπεζών να ενισχύονται με νοβοπαν για να καθυστερείτε το σπάσιμο. Ωστόσο, εκείνη τη μέρα αυτό δεν είχε γίνει. Σύντομα, βαρύ καπνός τύλιξε όλο το υποκατάστημα. Οι περισσότεροι υπάλληλοι στηβάχτηκαν στο μικρό φωταγωγό που επικοινωνούσε μέσω πλέγματο με την ταράτσα, το οποίο πλέγμα ένα εξ αυτών κατάφερε και έσπασε. Στη συνέχεια. Αναρρίχθηκαν από το φωταγωγό στη στέγη από που πήδηξαν σε διπλανό κτίριο, σπάζοντα την τζαμαρία με καδρόνι. Η κυρία Χριστάκη ένιωσε τον κίνδυνο για τη ζωή τη με το που κατάλαβε το μέγεθο τη φλόγα.
2: Εγώ το ένιωσα. Το ένιωσα αυτό. Το ένιωσα γιατί όταν είσαι σε ένα μπαλκόνι το οποίο είναι πολύ μικρό, οι καπνοί βγαίνουν από δεξιά και αριστερά, το μόνο που μέσωσε είναι ότι άκουγα την πυροσβεστική και έλεγα: πιστεύω κάποια στιγμή να με σώσει πίστευα, αλλά πάνω που μπέρασα στο νου, ναι, θα καώ. Το πίστεψε αυτό. Και όταν ανοίγει την πόρτα σου για να δεις πίσω τι γίνεται και βλέπεις ένα μαύρο πράγμα, ένα καπνό μαύρο τόγιο, δεν βλέπεις τίποτα μέσα, δεν έχεις άλλη να σωθείς. Και οι άλλοι συνέντες που σωθήκανε κατά τείχη, που δεν το περιμένανε ποτέ ότι θα σπάσει η οροφή, ένας που θα ανοίξει, θα βρει κάποιο άκρυα πάνω Νταράτσα εκεί και θα βγουν, θα σπάσουν κάποιο τέτοιο για να βγουν από εκεί ένα ένα και να πηγάνε στα μπάρε, τα από τα μπαλκόνια από πάνω. Ήταν δηλαδή θέμα τύχη, πολύ τύχη. Θεωρήκε δεν ο Θεό και... εκείνη την ημέρα μαζί μα.
0: Σε θεωρείτε ότι από τύχη δεν πεθάναν περισσότερο. Ε,
2: βέβαια. Ε, βέβαια, γιατί εκεί απάνω ποιο θα ανέβαινε. Η πυροσβεστική έκανε ό,τι έκανε. Και το κακό η πυροσβεστική και το κατακρίνω και δεν ξέρω τι σκεπτικό το κάνανε. Που δεν φέρανε αυτό που είναι σαν μπροστά που μπαίνουν μέσα. Σαν κουβούκλιο, που είναι ένα που μπαίνει μέσα, στο βάζουν εκεί κοντά και να κατέβουν οι άνθρωποι. Και από ό,τι μου είπανε, λέει μετά ότι ήταν λόγω του κόσμου, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Και γι' αυτό άρχισε να άρχισε η πυροσβεστική, επειδή ήταν το πλήθο του κόσμου και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα.
0: Από την άλλη, η τραγική είδηση για τρει νεκρού αρχίζει και πλημυρίζει τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ο Νίκο σχολιάζει σχετικά.
1: Ε, το πρώτο που θέλω να σχολιάσω σχετικά με, με τα γεγονότα είναι το γεγονός ότι όλη αυτή η οργή και η δικαιολογημένη οργή μεταβολήστηκε με αυτή την απότομη αλλαγή αν θέλει ε, και την, 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 την τεράστια κρίση είχε οδηγήσει σε ακραίες ρητορικές στο σε διάλογο επίπερα και πρέπει να θυμίσουμε ότι τότε ήταν και η εποχή που πρώτο έβγαιναν και αναδύονταν τα social media οπότε και όλο το κανονιστικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από αυτό ήταν πολύ πιο ανώριμο αλλά όλη αυτή η κοινωνική δυσφορία ε, οδηγούσε σε ακραίες, ακραίο λόγο. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε γιατί ο ακραίο λόγο σχεδόν πάντοτε και με βεβαιότητα οδηγεί σε βία. Το το είδαμε και πολύ πιο πρόσφατα στα, ε, στην Αμερική με τα γεγονότα του Καπιτολίου και του οπαδού του Τραμπ που είχε κανονικοποιηθεί α πούμε ένα ακραίο λόγο και ήθελε μετά του υποστηρικτέ να μπαίνουν μέσα. Θέλω να πω ότι πολύ συχνά οι συνθήκε είναι τέτοιε ώστε να χρειάζεται πραγματικά ζωοσπαστική δράση αλλά η κανονικοποίηση του, του πολύ ακραίου λόγου του κάψτε τους πλουσίου, ας πούμε, το οποίο ήταν κάτι το οποίο λεγόταν, ε, σύμφωνα με μαρτυρίες, έξω από την τράβοια της Μαρφή, είναι ένας από του λόγου που οδήγησε σε αυτό το σχημικό. Οπότε αυτό, ακόμα και σαν νέος άνθρωπος, το έβλεπα γύρω μου και είναι κάτι που σε φοβίζει και μετά βλέπεις ότι μετουσιώνεται και γίνεται πραγματικότητα. Γι' αυτό και είναι πολύ συχνά ποινικοποιημένο ο λόγος, η ρητορική μίσου, που λέμε, γιατί υπάρχει αυτή, αυτή η σύνδεση με την βία. Οπότε, αυτό το χαρακτηριστικό, εγώ θέλω να, να παρατηρήσω πλέον ω δημοσιογράφο, ε, ότι έχει πολύ σημασία πώς καλύπτουμε και μεταφέρουμε τα γεγονότα και πώς συζητάμε, χωρί φυσικά να περιορίζουμε τη δυναμική του επιχειρήματο και πρέπει ποτέ να κανονικοποιούμε τον ακραίο λόγο, την προτροπή στη βία, γιατί δεν αποκλείεται σε ακραίε κοινωνικέ συνθήκε να την κάνουμε να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακόμα και όταν το ισόγειο κεγόταν και κάποιοι υπάλληλοι για να σωθούν είχαν βγει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, ακουγόντουσαν συθήματα θύματα όπω να καείτε και κάπτε του πλούσιου, ενώ αυτό αυτόπτη μάρτυρα κατέθεσε πω το συγκεντρωμένο πλήθο πετούσε πέτρες. Νεκροί, ανασύρθηκαν οι αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυο, ο επαμινώντα τσάκαλη. 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.
2: Όταν καταλάγεται, εγώ ήμουν ήδη στο νοσοκομείο και ήμουν στη μονάδα αντατική φροντίδα γιατί έμεινα 10 μέρε μέσα. Και το ψιλοκαταλάβαινα, αλλά δεν μου λέγανε τίποτα. Ε, το κατάλαβα. Το κατάλαβα γιατί όταν βγήκα από το, το, το κέντρο, την τράπεζα μου, ρωτάω η Αγγελική πώ είναι, Γιατί δεν είχα έννοια, γιατί ήταν έγκυο. Και τον του λέω: Όντα δεν τον είδα καθόλου πουθενά. Ούτε την Παρασκευή, αλλά εκείνη τη στιγμή με και το τέτοιο. Δεν ξέραμε πού πάει ο καθένα γιατί μένα με πήρα μέσα στο ασθενοφόρο και έφυγε. Και δεν πήρα ήδη τι έγινε μετά. Και υπέθεσα ότι κάπου θα είναι, αλλά τους έχουν πάρει. Γιατί εγώ μπήκα στο ασθενοφόρο και κατευθείαν μετά στο νοσοκομείο. Δεν πήγε ο νους μου δηλαδή ότι μπορεί να έχουν τέτοιο, αλλά βέβαια ήταν μεγάλο το σοκ, έτσι, δεν το συζητώ. Να είσαι με έναν άνθρωπο πριν κάποιε ώρε και ξαφνικά να μην είσαι. Και τα... εκείνε τι μέρε μα το έχει ανακοινώσει κιόλα. Και ήθελε και εκείνη να σγουρευτεί και μα το είπε. Είναι κάτι πολύ τρομακτικό. Ξέρετε, όταν πα κι είσαι σε ένα κατάστημα στο κέντρο, ξέρετε, επειδή από την πείρα των χρόνων, ήμουν δέκα χρόνια σε αυτό το κατάστημα. Ήρθε, ξέρει, κάποιε στιγμέ γίνονται φασαρίε, γίνονται το ένα, λίγο το άλλο. Λε κάπου, δεν είναι κάπου. Θα... Ναι, γίνεται, αλλά ποτέ δεν περίμενες ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό δείχνει κακία και μίσο. Και όταν ακού να είσαι στον παλικόνι και να ακούω από κάποια, κάποια γυναικεία φωνή από κάτω να ακού να καείτε, εγώ αυτή τη γυναικεία φωνή δεν την ξεχνάω. Να καείτε. Το έλεγε να καείτε καθαρά. Δεν το, ας... δεν το λέω μόνο εγώ. Έχει πληροφορήσει και έχει ακουστεί και από τα κανάλια. Δηλαδή δεν είναι κάτι δικό μου. Απλά αυτό... το μόνο κακό είναι ότι δεν μπορώ να αναγνωρίσω ποιο το έκανε αυτό. Και κανεί μα υποθέτω δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Να πει ποιο το έκανε.
0: Κάποιε ομάδε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, από αυτέ που κινούνταν παράλληλα προ την πορεία, είχαν προσπαθήσει να πραγματοποιήσουν εμπριστική επίθεση σε βιβλιοπόλιο τη αλυσίδα Ιανό, που βρίσκεται ακριβώ απέναντι από την τράπεζα, στα 2.24 και σε μήνυμάρκετ, αλλά αποτράπηκαν εν μέσω αντιδράσεων από άλλου εναρχικού για τις ζωέ των εργαζομένων. Ένα άνθρωπο καλόβολος ή μάλλον αφελή, μπορεί να διαρωτηθεί για το κατά πόσο οι ότι το υποκατάστημα ήταν γεμάτο κόσμο η κυρία Χριστάκη είναι κατηγορηματική.
2: Υπάρχει μια φθανότητα, ναι, υπάρχει. Αλλά δεν ρίχνει όμως μέσα. Ε, Άλλε φορέ πετάγανε πέτρες. Ρίχνανε κάτι, ρίχνανε ένα γκαζάκι και μπροστά εγινόταν. Αυτό δείχνει κακία και ήθελε κάποιον να, κάποιο, να εκδικηθούν. Και αν δεις κάποιος από την τράπεζα την προηγούμενη μέρα είχαν γράψει με μαύρα γράμματα στον τοίχο ε, «Θα πεθάνετε» κάτι είχαν γράψει και αριστερά τέτοιο. Είμαι κάποιο, κάποιο, κάπω άλλο λεκτικό, γιατί το έχω ξεχάσει αυτό. Πάντω, πιστεύω ε, ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνει αυτό.
0: Την ίδια μέρα τη επίθεση, η Ομοσπονδία Τράπεζου Οργανώσεων Ελλάδο κήρυξε 24 ώρε απεργία για την επόμενη, 6 Μαου δηλαδή, με αφορμή το συμβάν των τριών νεκρών τη Μαρφίν. Η ΟΤΟΕ, σε ανακοίνωσή τη, επέριψε την ηθική ευθύνη για τον ευρισμό στην ασκούμενη πολιτική, στην επιχειρησιακή στάση τη αστυνομία. Αλλά και στι διοικήσει των τραπεζών που εμποδίζουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στι κινητοποίησεις, ενώ με την ανευθυνότητά του δεν λαμβάνουν εγκαίρος όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία. Καταλογίζοντα τη διοίκηση τη τράπεζα ευθύνε για ηλυπή πυροπροστασία και για την παρουσία προσωπικού στο υποκατάστημα, ενώ εξελισσόταν η διαδήλωση και γνωρίζοντα ότι οι τράπεζε αποτελούν συχνά στόχο επίθεση. Η διοίκηση τη τράπεζα με ανακοίνωση-απάντηση κατηγόρησε την ΟΤΟΕ πω αφιέρωσε τρει μόνο γραμμέ. Εναντίον των αναπάνθρωπων δολοφόνων και όλο το υπόλοιπο κείμενο, εναντίον τη κακιά εργοδοσία για δίθεν έλλειψη μέτρων ασφαλεία, ενώ καταδίκασε και αυτή τα γεγονότα. Όταν ο πρόεδρο τη τράπεζα Μαρφίν, Ανδρέας Βιενόπουλο, επισκέφθηκε το υποκατάστημα λίγε ώρε μετά τον εμπρισμό, δέχθηκε έντονε αποδοκιμασίε και ρήψη μπουκαλιών από το συγκεκριμένο πλήθο. Στη συνέχεια, εργαζόμενοι από την τράπεζα και ο σύζυγο τη νεκρή Αγγελική Παθανασόπουλου κινήθηκαν νομικά κατά τη διοίκηση τη τράπεζα. Η συμμετοχή του κόσμου μετά το τεράστιο σοκ της τραγωδίας της πορείς μειώθηκε αισθητά ενώ το αναρχικό κίνημα απόλυσε την ιδεολογική νομιμοποίηση για πολιτική βία που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή Παράλληλα, λίγο πιο δίπλα στο κέντρο της Αθήνα, ο θείος τη Αγγελική βιώνει την 5η Μαΐου λίγο διαφορετικά
3: Τότε ήμουν πρόεδρος τη Ένωση Ιδιοκτυπτών Επαρχιακού Τύπου και βρισκόμουν στην Αθήνα εκείνη την ημέρα Και έπρεπε να βρίσκομαι γύρω στο μεσημέρι στι 12 στο Υπουργείο Τύπου που βρίσκεται ακόμα μάλλον στην Σιγκρού, στην Λοφό Σιγκρού απέναντι από το Πάδιο. Ξεκίνησα λοιπόν από το Κολονάκι να κατέβω στο Σύνταγμα να πάρω το Λοφορείο ή να πάρω ταξί για να πάω όπω εκεί. Αλλά ήταν αποκλεισμένοι όλοι οι δρόμοι. Δεν υπερνούσε τίποτα από το Σύνταγμα οπότε ειδοποίησα ότι δεν μπορώ να φτάσω εκεί με κανένα μέσο και έμεινα εκεί να παρακολουθήσω την εκδήλωση. Το συλλαγική δ Πηγαίνοντα προς το κάτω στη Σταδίου, βλέπω ότι πάρα πολύ κόσμο και, και το Σύνταγμα και οι Σταδίοι είχαν αρχίσει και ανεβαίνανε ε, οι διαδηλωτέ ε, από την Μπατισίων για να φτάσουν στο Σύνταγμα. Ενώ βρισκόμουν σε απόσταση περίπου 20 30 μέτρα από την ε, Μάρθιν, ε, ακούω μια, μια μεγάλη φασαρία, ε, ακούω φωνές, ε, καπνού, ε, γίνεται ένα αλαλούμο. Οπότε, Στρίβω δεξιά και φεύγω να βγαίνω στην Πανεπιστημία και πηγαίνω προς τη Βουκουρεστή όπου είμαι να κοίσω ένα καφέ. Δεν ήξερα όμως ακόμα ότι σε αυτή την τράπεζα δούλευε η νησιά μου. Ήξερα ότι δούλευε στην τράπεζα, αλλά δεν ήξερα σε πιο υποκατάστημα. Οπότε, από γευματινές ώρες, μετά από τηλεφώνημα της μητέρας της, ανέλαβα να πάω πρώτος εγώ στο νεκροδομίο να αναγνωρίσω το πτώμα μέχρι να σκούν και οι γονείς της και όλα αυτά.
0: Η αναγνώριση σκάει μεγάλο χαστούκι στο Θείο της Αγγελικής.
3: Ήταν ένα φρικτό έγκλημα, μια φρικτή δολοφονία εν ψυχρό ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική και τον χειρότερο από όλα ότι ήταν έγκυος στον πέμπτο αν δεν κάνουμε λάθο μήνα και σε λίγο καιρό θα, θα είχε και το παιδί της στην αγκαλιά της και βέβαια είναι τα χειρότερα εμπλήματα που μπορεί να έχουν γίνει. Δεν προβλημίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να το συγχωρέσει όχι μόνο για την Αγγρικούλα, αλλά και για τους άλλου εργαζόμενους οι οποίοι επίσης είσαν νέα παιδιά εργαζόμενα από την επαρχία ε, και τον τρόπο που, με τον οποίο ε, ε, έχασαν τη ζωή του μέσα σε αυτή την κόλαση που δημιουργήθηκε εκεί με, τους, κάποιους, με τα δρακρυγόνα και τη φωτιά που έπιασε. Ήταν μια πάρα πολύ γραμματική στιγμή που έρχομαι mm. να μην κυρίσει κανένας άλλος συγγεννής ή γονέας
0: οτι, οτιδήποτε αδερφός. Ως για τον εμπρισμό τη Τράπεζα συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο παραπέμφθηκε σε δίκη για τα εγκλήματα τη ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως τελεστής σας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συναυτουργία και κατά συρροή τελεσμένης και εν απόπειρα της εκρήξεως εκ της οποία επήλθε θάνατο και κίνδυνο, για ανθρώπου και ξένα πράγματα, τη κατασκευή και κατοχή εκρηκτική βόμβα και τη απρόκληπτη φθορά ξένη περιουσία διαεκρίξεω από πρόσωπο που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Το βούλευμα αναφέρει ότι υπήρχαν και άλλα δύο άτομα, αυτούργοι του εμπρισμού, τα το οποία είναι άγνωστα. Ταυτόχρονα, παραπέμφθηκε σε δίκη ένα ακόμα πρόσωπο για τον εμπρισμό στο βιβλιοπωλείο Ιαννός.
3: Την πρώτη δίκη που έγινε για του υπεύθυνου τη τράπεζα και για τα μέτρα πυρασφάλεια στα οποία προσέφηγαν οι οικογένειες των νεκρών, έγινε μεγάλη συζήτηση και γι' αυτό και το δικαστήριο καταδίγασε όλου του εμπλεκόμενου από το, τη διευθυντή, την διευθυντήρια μάλλον της Τρώπης Τράπεζας και τον υπέστηνων ασφαλείας και την εταιρεία που είχε αναλάβει την περιχρούρηση και τα υπάρχει και, και μάλιστα επιβίγασε και τεράστιες αποζημιώσει και στους συγγενείς των, των Καμένα με τη διαφορά ότι μετά την απόφαση το ελληνικό δημόσιο προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας και ζήτησε να κατέβει το ποσό. αυτό. Είναι πάλι ατακτική βέβαια αυτή το δημόσιο όταν οι παιδικάζουν σε βάρος του προσφέγει κατευθείαν στο Άριο Πάγκο και ζητάει να μειωθούν. Ακόμα δεν έχει βγει η δεύτερη απόφαση, ακόμα δεν έχουν πάρει τίποτα δηλαδή από τότε 13 χρόνια, πόσο χρόνια πάνε, 13 χρόνια. Δεν έχουν πάρει τίποτα από εκεί πέρα. Η οικογένεια και στην άλλη δίκη που έγινε με κάποιου συλληφθέντε, στου οποίου η αντιτρομοκρατική είχε θεωρήσει ότι ήταν αναμεμειγμένοι στην ιστορία και οι οποίοι βέβαια αθώθηκαν γιατί απόδειξαν με και με βίντεο ότι εκείνη τη στιγμή του σε κάποιο άλλο σημείο και οτιδήποτε Προεκύψη καινούριο ή προέκυψε καινούριο από τι έρευνε, πάντα καλούντο και έδιναν τι καταθέσει. Αλλά δεν μπορούσε να έχει προ... κάποιο στοιχείο που να βοηθήσει την ανακύση.
0: Μετά από πολλέ αναβολέ, η δίκη ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016, χωρί κάποιο από του αυτουργού του εμπρισμού να έχει καταδικαστεί. Ο κατηγορούμε ο οποίο αυτοχαρακτηρίζεται αν αρχικό, κρίθηκε ομόφωνα αυτό από το μικρό ορκοτό δικαστήριο Αθηνών, ενλήψη ικανών ενδείξεων ενοχή. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στη δίκη ότι ο εμπρισμός έγινε από ομάδα που είχε δομή και ήταν συντεταγμένη. Πυροσβέστε κατέθεσαν ότι κάποιοι διαδηλωτέ του εμπόδιζαν να προσεγγίσουν, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να του απομακρύνουν, αλλά γενικά το μεγάλο πλήθο των διαδηλωτών του διευκόλυνε να φτάσουν στο υποκατάστημα. Σε άλλη δική που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013, κρίθηκαν ένοχοι ο Διευθύνων Σύμβουλο τη ΜΑΡΦΗΝ, ο Υπεύθυνο Ασφαλεία του κτίριου και η Διευθύνη του Καταστήματο για φόνο εξαμελία. Τριών υπαλλήλων, για σωματικές βλάβε άλλων είκοσι ενό υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Επίση, έγιναν αγωγέ θυμάτων και συγγενών του κατά τη τράπεζα. Ορίστηκε η καταβολή αποζημίωση περίπου 1,1 εκατομμυρίου ευρώ στους συγγενείς ενό θύματο και 720.000 ευρώ στου υπάλληλου που εγκλωβίστηκαν στο κτίριο. Η μνημονιακή περίοδο γέμισε του Έλληνε με μίσο. Αυτό είναι μια κοινή παραδοχή.
1: Κοίτα, ξαναδείς, ναι. είναι αυτό που σχολεία στην αρχή που έχει να κάνει με το πόσο απότομη ήταν η αλλαγή. Τώρα που μπορούμε να δούμε πίσω την περίοδο που ήταν η απαρχή και η κορύφωση της κρίσης αυτή και εξετάζουμε τα δεδομένα, είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Μιλάμε πολύ στην Παγκόσμια οικονομία ξέρεις, για το μεγάλο κραχ ε, που έλαβε χώρα τη δεκαετία του 30, το Great Depression που λένε οι Αμερικάνοι αυτή την περίοδο η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, συρκνώθηκε περισσότερο από εκείνη την περίοδο, που είναι γνωστή για την ακραία φτώχεια, για τις αυτοκτονίες των ανθρώπων, μετά για την άνοδο του, της ακροδεξιάς και του φασισμού και του εθνοσοσιαλισμού παγκοσμίω, ε, Ότι όλα, λοιπόν, αυτό το τεράστιο παγκόσμιο ε, contraction της οικονομίας, η ρίχνωση, ήταν μικρότερο από αυτό που βίωνε εκείνη την περίοδο η Ελλάδα. Και την περίοδο που συζητάμε ήταν η πρώτη βουτιά. Δηλαδή, η πρώτη προσβίωση, αν θέλει, στην οικονομική πραγματικότητα. Οπότε, από αυτή την άποψη, ε, αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο της πρώτης νημονιακής περίοδου. Ήτανε το σοκ, ε, ε, συντρίνοντας οικονομικά, αν το επίπεδο ζωής που ζήσαμε την δεκαετία που μόλις είχε περάσει. Η Ελλάδα βίωνε μια τρομερή ανάπτυξη. Εγώ σαν παιδί και ξεσμιλήσαμε και βιωματικά Τα θυμάμαι αυτά τα χρόνια τα παιδικά και εφηβικά Μιας τρομερής ευημερία ε, σε, σε πάρα πολλά επίπεδα και σε πολλά κοινωνικά στρώματα Πλέον η κρίση ήταν κάτι που τους είχε πειράσει όλους Και άρχιζε να πειράζει τις ζωές τους με τροματικά, σε τροματικά επίπεδα Δηλαδή ε, ε, μιλάμε για ανθρώπους που έχαναν περιουσίε, Έχαναν σπίτια, έχαναν δουλειές Που έπρεπε να να προσαρμόσουν τη ζωή του στο να ζουν με το ένα τέταρτο αυτό που είχαν συνηθίσει να ζουν, άλλαξαν πάρα πάρα πολλά πράγματα εκείνη την περίοδο. Και αυτό το σοκ, αν θέλετε, ήταν που οδήγησε και σε αυτό αυτό το τεράστιο κοινωνικό ξέσπασμα, αλλά και τα άκρα που ξέφυγαν. Και αυτό, αν θυμόμαστε τα μετέπειτα χρόνια, ήταν μια περίοδο που. Τα άκρα τη πολιτική κοινή είχαν πραγματικά ξεφύγει και η κοινωνία ήταν τρομερά διχασμένη. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το βλέπαμε μετά να κορυφώνεται με διάφορε εκφάνσει.
0: Ήταν πλέον πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα η συσπήρωση του λαού στα άκρα. Η Μαρφίν ω έγκλημα, πέραν τη τραγικότητάς τη, εργαλειοποιήθηκε από τον πολιτικό χώρο.
1: Να, να εξετάσουμε λίγο και η Μαρφίν αυτό το τραγικό γεγονό, σαν σύμβολο μετά. Πώ πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε από τον πολιτικό χώρο και θα έλεγα εργαλειοποιήθηκε κιόλα. Μιλάμε για ένα τραγικό ζευβάν, ένα πραγματικό δυστύχημα. Πολλές φορές οι παρατάξει το προέβαλαν με έναν τρόπο για να δείξουν τα προβλήματα ξέρεις, που μπορεί να υπάρξουν, όταν δεν υπάρξει ετυχασμός, αλλά πολλές φορές χρωματίστηκε αυτό στον πολιτικό και τον δημόσιο λόγο. Θα σου αναφέρω μιας και αναφέρω το παράδειγμα. Τη ακροδεξιά, ότι ένα βουλευτή τη Χρυσή Αυγή, ο Δημήτρης Κούτσι, είχε τότε κατηγορήσει ένα τέλεχο τη Αντασσίου ότι αυτό ήταν ο εμπριστή και δολοφόνο τη Μαρφή, ε, 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 κρίστηκε η πορεία ένοχο ε, για σκοφαντική δυσφήμιση. Αλλά βλέπει ένα παράδειγμα που η ακροδεξιά χρησιμοποίησε αυτό το τραγικό δυσφήμιση για να αποκλείσει ουσιαστικά κάποιον από τον ε, πολιτικό χώρο με ψευδεί κατηγορίε όπω αποκλείστηκε η φορεία στο δικαστήριο. Είναι μόνο ένα παράδειγμα πολλέ φορέ που μπαίνει τον δημόσιο διάλογο η περίπτωση τη Μαρφίν, όχι για να δείξει το πόσο τραγικά μπορεί να αποβούν, προβούν τα πράγματα όταν έχει κανονικοποιηθεί η ακρότητα, αλλά για να εργαλοποιηθεί ω ένα όπλο απέναντι στον αντίπαλο, ακόμα και αν δεν αφορά τον αντίπαλο αυτόν. Δηλαδή να με, με εκτοξεύονται βέλη και κατηγορώ. Που εμένα αυτό προσωπικά ξέρει με γιατί είναι ένα, από μια άλλη πλευρά ένα πάλι του δημόσιου. Διαλόγου. Και γενικά αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να θυμ... εγώ προσωπικά θα ήθελα να θυμόμαστε ε, σκεπτόμενοι αυτό το περιστατικό το οποίο είναι ότι όσο ε, παθιασμένα και αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη και την, ε, όσο και αν θέλουμε να δείξουμε τη δυσφορία μας δεν πρέπει ποτέ να κανονικοποιούμε τέτοιο ε, τυφλό ε, λόγο και ρητορική ε, μίσους Γιατί ενδέχεται πραγματικά αυτό το πράγμα να φύγει εκτό ελέγχου και να κοστίσει ανθρώπινε ζωέ. Εάν πιστεύουμε στην ισχύ τη δημοκρατία, που θεωρώ ότι όλοι πρέπει να πιστεύουμε, υπάρχουν πάντα οι λύσει για να εκφράσουμε τα κοινωνικά κινήματα που δεν χρειάζεται να οδηγηθούν σε ένα φαύλο κύκλο τη βία, μια κανονικοποίηση και εντερή και θανάτου.
0: Η 5η Μαου για όλου εμά αποτελεί μια υπενθύμηση. Μια υπενθύμηση για το πόσο κακό υπάρχει στον κόσμο. Για την κυρία Χριστάκη όμω, ο πρώτο καιρό ήταν πολύ δύσκολο. Καθώ οι μνήμε ζωντάνευαν.
2: Για μένα, τον πρώτο καιρό ήταν πολύ δύσκολο. Και δεν σου κρύβω ότι ακόμα και τώρα έχω μέσα μου ένα αμέσω και μια κακία, η οποία βέβαια καταλαγιάζει λίγο, γιατί έχω και παιδιά. Αλλά το έχω όμω μέσα μου, γιατί με πιάνει το δίκαιο, γιατί δεν έχουν βρει κάτι για μα. Και θεοποιούν άλλου ανθρώπου που έχουν κάνει κάτι, έχουν σκοτωθεί, έχουν κάνει. Και έχουν κάνει χειρότερα δηλαδή και του έχουν βγάλει άγειου, του κάνουν δηλαδή θεού, και εμεί που είμαστε επειδή δεν είχαν δώσει δικαίωμα είτε δεν είχαν προβληθεί ποτέ, ήμασταν διαφορετικού είδου, δεν πρέπει να ακουστεί η γνώμη μα ή δεν πρέπει να γίνει κάτι για μα. Αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί, εφάνταστα. Και δεν έχει επικρατήσει και δικαιοσύνη σε εμά. Δηλαδή τι είναι αυτό, 10 χρόνια, 11 χρόνια ακόμα. Δεν θα σου το κρύβω, ο πατέρα ήταν δικηγόρο. Και τον παρακαλούσε στο δικαστήριο μπροστά μου, κύριε Πρόεδρε, να βρεθεί, να βρεθεί το ερχό του παιδιού μου. Και α πεθάνω την άλλη μέρα που ήταν όντω μεγάλο. Ήταν 80 χρονών τότε. Και πριν τώρα 40 μέρε παραπάνω πέθανε ο μπαμπάς της. Και δεν είδε αυτό που παρακαλούσε και που κάθε γονιό πιστεύω θα ήθελε. Δεν ακούστηκε τίποτα, δηλαδή ήταν κάτι που δεν του αγγίζει. Δεν, 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 δεν. Εντάξει, του βρήκαν τρία άτομα και. Και. Εγώ μπορώ να πω ότι ήταν αυτοί που τα μου τους φέρανε στο δικαστήριο Πώς μπορώ να το πω που δεν είδα Αυτοί που έχουν τις κάμερες αυτοί που ελέγχουν και βρίσκουν μέσω AIP, με, 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 με τέτοια μπορούν να βρούνε Μπορούν να βρούν Με για την ειλική δικαιοσύνη Όπως το έχω πει και με την ασφάλεια και τη δαδά που έχω καταθέσει Γιατί εμάς μας θέλουν ασφήσεις έτσι τόσα χρόνια
0: Τέλος θα ήθελα να κλείσω με ένα πήμα του Μίμι Κουρτι, με τίτλο «Ένοχη σιωπή». Δέκα χρόνια και οι νεκροί ζητούν ακόμα δικαίωση. Ποιος είναι αυτός που ορίστηκε τάγος και τιμητής για τις ζωές των άλλων, που μη τραγόνιμη πυρπόλησε ανθος ζωής πρωτού βλαστήσει. Στο όνομα ποιού ευαγγελίστηκε και πυρσοφόρος χρήστηκε του νόμου και ποιο βαφτίστηκε φωνιάς να αρπάξει μεροκάμα το φρικτού θανάτου. Και ποιοι είναι εκείνοι οι εκτιμητές που ξέρουν να κοστολογούν ζωές και ανθρώπους. Πόσο τιμάται μια ζωή που δεν γεννήθηκε και τρίζωες ζωέ κυφτές στη βιοπάλη. Οι τιμωροί δεν νοιάζονται. Είναι μονάχα δυνατή όταν φορούν κουκούλες. Μα και τη δίκη ο οφθαλμός κοιτάζει εκεί που θέλει. Εκεί που ορίζουν οι τρανοί. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω πάνω μόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
2: Θέλω να κλείσω με την ευχή, όπως έχω πει και σε μια καταναστησία μου μια συνέντευξη που μου είχαν πάρει. Δεν θέλω να ξανανιώσει ποτέ κανείς άνθρωπος όταν πάει για δουλειά, ότι μπορεί η οικογένειά του και τα παιδιά του να μην τον ξαναδούνε. Άλλο να αρρωστείς είναι ένα πράγμα που δεν το θέλει κανείς, συμφωνώ, ναι. Ε, μπορεί και να θυμίσουν οποιοδήποτε Αλλά το να φάσουν σε λογικά για δουλειά Για να σε σκοτώσουν Για αυτό το έτσι Δηλαδή δεν θέλω σε κανέναν άνθρωπο. Και είναι πολύ άντυπο Και δεν πρέπει να το ζήσει Άλλος άνθρωπος Και δεν ξέρω και έχω και την αμφιβολία Μετά από χρόνια κατά πόσο είναι δικαιοσύνη Είναι κυφλή όπω λένε δεν, δεν το πιστεύω πλέον
3: Το πολύ τσι χάθηκε άδικα όπω είπαμε, δεν ήταν καν ούτε καν ο πολιτικό ποιημένο, ούτε καν η σχολική ποτέ με την πολιτική. Μια οικογένεια καταστράφηκε, ένα πατέρα μετά από λίγο καιρό δεν το άντεξε και πέθανε, βέβαια ήταν και μεγάλη ηλικία. Ήταν ένα δραματικό γεγονό, νομίζω ότι σε καμία ελληνική οικογένεια αν συνέβαινε αυτό το πράγμα, δεν θα πέρναγε όχι για παρατηρήτω, αλλά με άλλε συνέπειε. Ήταν κάτι που δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Διότι δεν είχαν μόνο ένα άτομο, ήταν και δέχνας την κοιλιά της και ένα δεύτερο, μια δεύτερη ζωή που σε λίγα μήνες θα έβγαινε γι' αυτό και σήμερα θα ήταν 13 ετών.
0: Εκτέλεση παραγωγής Gray Studios Athens